när jag var tre år gammal så träffade jag en talpedagog som sa till mig att jag aldrig kommer kunna prata och inte ha något språk. Jag kan idag som 31-åring prata fyra språk, har gått i vanlig skola i Danmark, gymnasium i Sverige, college i USA och högskola i Sverige. Det är ett bevis på att ingen annan människa kan sätta gränser för det du vill uppnå i livet. Mitt namn är Justin Jakobsen och det här är mitt sommarplan. So I had a dream that I just fly away I've been on my own for a minute Is it only me out here? Searching for the place to begin it Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given People stand and ask me why I'm here Nu tar vi det från början. Jag är född och uppvuxen i Klaub, en liten stad utanför Aalborg i Danmark. Med min mamma Gide, pappa Lars, stora bror Julian och stora syster Jenny. Det är lite oklart, men det sägs att jag var fem veckor gammal när mina föräldrar fick reda på att jag tappade hörseln efter en vaccination mot kikhosta. Jag föddes alltså med vanlig hörsel, men det är inget jag kommer ihåg. Jag har sedan dess använt hörbjörd och är beroende av dem för att ha en fungerande vardag. För en vanlig människa är att prata i telefon helt naturligt. Men för mig är det väldigt jobbigt och någonting jag ogillar starkt. Jag har misstryck med att prata med min närmsta familj som känner till min begränsning. Annars har min hörsel aldrig varit ett problem. Jag ser det inte som ett problem utan en utmaning. Det är som att du ska ta hand om dina tänder- på samma sätt ska jag ta hand om min hössel och hörbåta. Jag är en social människa, men ändå inte. Jag har svårt att jobba och prata i större grupper. Mycket på grund av min hörsel. Jag gillar att vara med människor, men när det är för många behöver jag en paus då och då. För mig funkar det bäst att vara i mindre grupper, annars hänger jag inte med. Därav kan jag verka tyst och blyg. Men det är helt enkelt för att jag försöker hänga med och lyssna istället. Att lyssna tar mycket energi. På isen har jag svårt att höra om lagkompisarna pratar med mig. En del i hur jag hör vad andra säger är att läsa läppar. Det är inte alltid lätt på isen. Därför måste jag använda min blick och vara uppmärksam hela tiden på vad som händer runt omkring mig. En av mina största styrkor är därför också min blick för spelet och att läsa vad som händer eller kommer att hända. Jag fick på mig mina första skridskor när jag började gå. Min bror spelade och även min syster spelade då. Men hon slutade ganska tidigt och valde istället handboll. Än idag är min bror aktiv och spelar i vår hemstad Aalborg och danska landslaget. Min syster har däremot vik livet till sin familj 
och gett mig tre fantastiska syskonbarn. Oftast tror många att det är bara jag och Julian, men vi har faktiskt också en syster. Hon är en av våra största supporter och kunde man få en guldmedalj i och vart mamma hade hon fått det. Jag startade i Alba IK och spelade med killarna tills jag var 16 år. Som 12-åring började jag träna och spela med damerna i Alba. När jag var 12 år satte jag några större mål för min hockeykarriär. Jag ville spela i Sverige, gå på college i USA och spela i OS med Danmark. Första steget på den resan var härlig i Köpenhamn som på den tiden hade det bästa damlaget i Danmark och spelade i Europacup. Jag ville spela med de bästa damspelare i Danmark för att utvecklas. Även här spelade jag med killa. Med damlaget vann vi danska mästerskapet, vilket också blev min första guldmedalj i karriären. Jag spelade en säsong i Härlö innan jag valde att ta steget till Sverige och Segeltorp. Jag ville tävla mot de bästa även i Sverige och det var lite en chansning att åka till Segeltorp. Tiden här blev väldigt viktig för mig och mycket lärorikt personligt samt som hockeyspelare. Jag hade äran att spela med någon av Sveriges bästa spelare på den tiden, bland annat Rika Holst och Gunilla Andersson, samt norskarna Linje Bialik och Helene Mattinsen. Fantastiska förebilder för en ung tjej som jag. Jag gick även hockeygymnasiet i Huddinge i tre år och hade håll som tränare och mentor. En ledare och spelare som betydde väldigt mycket för mig. Hon visade mig vad som krävdes för att spela på elitnivå och uppnå sina mål. Både på och utanför isen. Under tiden i Segeltorp var jag med och spelade tre SM-finaler. Det första året blev det förlust mot AIK. Andra säsongen blev det vinst mot Brynäs, där vi hade en del svenska OS-spelare den säsongen, eftersom det var OS-år. Tredje säsongen, som också var min sista i Segeltorp, lyckades vi vinna igen mot Brynäs. Jag hade äran att avgöra matchen i övertid, och det är ett av mina bästa minnen i karriären. Att se pucken gå in bakom Brynäs målvakt var obeskrivligt. Den känslan var helt underbar. Först och främst för att det var min sista säsong i Segeltorp. Ett perfekt avslut innan jag skulle åka iväg på college. Det var väldigt vemodigt för att jag hade tre bra år i Segeltorp. Samtidigt var vi inte lika stora favoriter som säsongen innan, vilket gjorde vinsten ännu mer häftig. Nästa stopp på resan, som också var ett stort mål för mig, var att spela college hockey. Jag blev kontaktad av ett fåtal skola, men det var ingen tvekan när Peter Lande hörde av sig vart jag skulle gå. Valet föll på University of North Dakota, där jag fick ett full scholarship. Även fler europeiska spelare skulle dit. En skola som låg mitt ute i Ingemansland. 
mer hockeymässigt var det ingenting att klaga på. Vi ansågs som professionella med all från faciliteterna och resurserna till hur vi blev bemötta. En oförglömlig tid där jag utvecklades mycket på och utanför isen. Där jag även fick många nya bekantskaper från hela världen. Där kände jag verkligen mig som en professionell ishockeyspelare. Det var inte bara en eller två kedjor som var bra, utan hela laget var bra. Det gällde att prestera och tävla varje dag till träning om man ville spela matcherna. Fick jag chansen skulle jag absolut åka över igen. College var en upplevelse för livet. College är det närmaste du kommer en professionell liga för damer. I alla fall på den tiden jag var där. Hela paketet med bra hockey på en hög nivå. Träningsmiljön, storleken på ledarstapen och att samtidigt få en utbildning gjorde det väldigt attraktivt för mig. Jag studerade kinesiology som ett väldigt brett ämne inom kroppens funktion, hälsa och träning. Samtidigt läste jag även en minor i coaching. Skolan var tuff såklart. Jag var blyg och inte så tryck vid engelska språket i början. Men det fanns möjlighet att få hjälp till i princip allt. Både som en vanlig student och atlet, men även för mig som var hörselskadad. Jag hade redan lärt mig mycket om disciplin och planering i Sverige. I college blev det ännu viktigare. Skötte mig inte skolan och sina betyg kunde vi inte heller spela hockey. I North Dakota fanns även tvillingarna, Jocelyn och Monique Lamour. Fantastiska atleter, men framförallt bra människor. Två av de bästa hockeyspelare som jag spelat med i min karriär, tillsammans med Michelle Kajvinen. Jag har spelat med riktigt många bra hockeyspelare genom min karriär. Men att få spela med Lamour, tvillingarna och Kajvinen, som tänker mycket hockey på det sättet som jag gör, mot det starka motståndet som fanns i college på den tiden, gjorde att jag någonstans fick en bekräftelse på att jag kan vara med på den här nivån. Jag har aldrig varit en snabb spelare, men då har jag fått använda mina händer och huvud istället. Min resa med Peter Landa slutade inte här. 2018 blev säsongen där Dansk ishockeyförbundet satsade hårdare på damlandslaget och siktade mot AVM och OS. Vi fick fler resurser och hjälp från Team Danmark, vilket ledde till fler landskamper och samlingar. Fredrik Glada blev anställd som head coach tillsammans med Mikael Forsberg. Vi lyckades att ta oss upp i AVM på ett sätt som jag inte har varit med om förut. Vi förlorade två matcher stort och vi var beroende av andra innan vi kunde fira platsen i AVM. Vi blev tvåa, men eftersom reglerna hade ändrats vi flyttades två lag till AVM, vilket betyder att vi flyttades upp med ungen som vann turneringen. Glada fortsatte tyvärr inte med oss vidare på resan eftersom han fick ett annat jobb. Därefter kom istället Peter Landa in som head coach tillsammans med Tim Bodwell som har varit inom Kanadas landslag tidigare. Med deras intåg kom två erfarna män in med mycket kunskap inom hockey, speciellt om hockey. Peter kom in med mindsetet att alla är bra hockeyspelare och kan åka skridsko. Men när vi inte är i fysisk form är det egentligen skitsamma. Så fokuset från dag ett var hela tiden att vi skulle förbättra vår fysiska status. Dag för dag, vecka för vecka, månad för månad. Öppna små delmål hela tiden. I ett arbete som glada påbörjade och som Peter och hans dag tog vidare. Sen är det viktigt att du köper din roll i laget och att allt du gör är för lagets bästa. Och inte ditt eget bästa. Det är en klyscha. Man ska det vara ett framgångsrikt lag. Måste göra det du blir tillsagt. Det låter hårt. Men det är sanningen. 
Det finns såklart olika sätt att driva ett lag på hur ond på tränaren man har och tränar filosofi. Men kan du inte acceptera din roll, köpa systemet och göra det som är bäst för lagen så blir det oftast inte bra. Jag har inte alltid köpt min roll heller. Det är ingen hemlighet. Men då blir det lite fake it till you make it. Peter Landa har även haft en stor betydelse i min karriär och mitt liv. Både som mentor och stor stötta i karriären. Det var han som upptäckte mig som 14-åring när jag var på hans camp i Landskrona med Danska landslaget. Förutom att vara coach för laget i North Dakota var det han som såg till att landslagsspelarna efter säsongen höll sig igång innan VM eftersom det ibland kunde vara ett sex veckors break. Peter är väldigt duktig på små detaljer i hockeyspelen och den individuella utvecklingen. På de ispassen var bland annat Lärmor och systerna, Michelle Kajvenen, Johanna Fellman och Andrea Dahlen. Det var inte alls roligt, men nödvändigt. Det blev mycket highways, en övning som Peter älskade. Peter var mycket omtyckt av alla spelare i USA. Han kan vara hård, men är alltid ärlig. Viktigast av allt brydde han sig om oss och livet utanför hockeyn. Men Peter handlar allt inte om hockey, utan han är väldigt kulturell och en välsman. Både i USA och med landslaget var det viktigt att lära sig om de olika ställen vi besökte genom åren. Frågar du honom så har han många titlar förutom att vara coach. Han är bland annat historieprofessor, pingisprofessor och vinexpert. VM i Calgary 2020 blev en bra läropeng både som spelare och lag. En oförglömlig upplevelse även fast det var en coronabubbla och med alla restriktioner. Bara därför spelar själva sig Kanada stort, Hawkins land. Vi förlorade dock alla matcher, men som tur var kunde ingen lag åka ut på grund av tidigare insälda turneringar. En erfarenhet rikare och bättre förberedd till det stundande OS-kval. I OS-kvalet var allt möjligt. Vi trodde på oss själva. Vi vann mot Italien. Vi vann bara 1-0 mot Österrike som definitivt inte heller var något dåligt lag. De vann deras första match mot Tyskland som var favoriterna i turneringen. Vi behövde bara en poäng i sista matchen mot Tyskland. Vi låg under med 2-0. Men ärligt talat, jag tänkte hela tiden, vi kommer fixa detta. Och så blev det också. Vi förlorade efter straffar, men för oss var det som att vi hade vunnit matchen. Vi behövde den där ena poängen och vi fick det. Vi ska till OS. Det var en helt sjuk känsla. Mitt största ändamålet som jag inte hade uppnått än. Nu lyckas det. Även OS var en coronabubbla. 
Jag vet det är olika från person till person. Men personligen hade jag en positiv upplevelse. Och det var helt magiskt att få uppleva allt vad det OS innebär. Självklart var det jobbigt med alla tester dagligen och liknande. Men det var bara att gilla läget. Alla var i samma båt. Jag har ingenting att jämföra med från tidigare eftersom det var mitt första OS. Månaden av veckorna innan OS var dock ett helvete. Väldigt stressande mentalt. Främst på grund av att man ville undvika att smittas med corona. Jag fick även en skada som gjorde att jag missade sex veckor i Djurgården, precis innan OS. Jag har aldrig tidigare varit skadad så länge. Jag har endast missat en eller två material i min karriär. Det var även tufft att inte kunna hjälpa Djurgården. Vi hade ett ungt lag och en väldigt tunn trupp. Jag kände ett stort ansvar som en ledande spelare, men kunde inte göra något. När skadan hände fick jag såklart lite panik och stress- men jag fick hjälp ganska snabbt från läkare och fysioterapeut. De var rätt lugna och sa att det var ingen problem att vara redo för OS. Jag förlitade mig på dem och gjorde vad jag blev tillsagt. Någonstans visste jag också att det kanske är mitt enda OS jag kommer att spela med tanke på min ålder. Som tur var blev det alldeles spruta och liknande utan bara smärtställande tag. Samtidigt har jag spelat med mycket smärta genom åren så det skulle jag också fixa. Kosta vad du vill. Jag skulle till OS. Hockeymässigt är jag nöjd med OS så här i efterhand. Men det är klart att jag är besviken över att inte komma i kvartsfinal. Vi hade chansen och gav oss själva chansen. Största ögonblicket var vinsten mot Tjecken som vi mött en del gånger de senaste säsongen i ett riktigt bra hockeylag. Med facit i hand är jag stolt över lagets prestation i OS samt otroligt stolt över att få uppleva ett OS och vara en del av det Första danska damlandslaget i vinter-OS någonsin. Sist men inte minst är jag stolt över att även min bror fick spela OS och att vi fick dela upplevelsen tillsammans. Min bror och jag skyldas åt ganska tidigt för att förverkliga våra drömmar. Jag flyttade hemifrån som 16-åring och han likaså. Han är en förebild för mig och speciellt på senare år efter han flyttade hem till Alva. Jag är väldigt imponerad över hans hårda jobb och den höga nivån han håller, även fast han spelar i danska ligan. Han har en roll i klubblaget och en helt annan roll i landslaget. Jag är imponerad över hur han axlar både rullar på ett bra sätt. De senaste två säsongerna har utantviken varit de mest påfrestande i min hockeykarriär, både fysiskt och mentalt, men också några av de roligaste. Jag har levt i två bubblor, en coronabubbla och en hockeybubbla. Jag har alltid gett 110% för Djurgården, men jag vill inte sticka under stolen med att mycket fokus har legat på landslaget med den satsning vi gjort de senaste säsongerna. Något vi inte har gjort tidigare säsonger jag spelade i landslaget, men det är också ett resultat. Lev nu, dösen. Tänk inte mer på morgondagen även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dyka, se mig Har jag blivit dum? Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sånt Måste flytta härifrån innan det blir för trångt Jag säger som en bädda får man lycka Och jag kommer aldrig bli som dem För nu tackar jag livet
Till kommande säsong ska jag påbörja min sjunde hela säsong i Djurgården. Min största höjdpunkt i Djurgården är såklart när vi vann guld 2017. En oväntad vinst som ingen hade förväntat. Jag älskar att bo i Stockholm. Jag trivs med personerna i föreningen och lagkompisarna. Det har funnits en bra stomma sedan länge. Jag gillar framförallt utvecklingen de senaste säsongerna där en röd tråd har blivit mer tydlig och att även jag har fått en jobb på gymnasiet. Det är fantastiska tjejer som har mycket potential och älskar att lära sig nya saker och bli bättre hockeyspelare. Mitt stora önskar är att dessa tjejer någon dag ska nämna mitt namn precis som jag har gjort med Rika Holst. Det vill betyda mer mästerskap och individuella priser. Jag brinner för att hjälpa unga spelare framåt. Jag är inte fast på någonting än, men i framtiden skulle jag kunna tänka mig att jobba inom hockey. Om det som tränare eller något annat är oklart. Jag har ju även gått träningsprogrammet på gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Fysbiten har jag också varit inne på och är något som jag är intresserad av. Men vissa dagar känner jag också för att testa något helt annat. En paus från hockeyn helt enkel. Men samtidigt skrämmer den tanken mig. För hockey är det jag håller på med nästan hela livet. Tiden får helt enkelt visa vad som kommer hända. Många bitar som ska hänga ihop. Jag har minst en säsong till i Djurgården. Därefter är det oklart vad som händer. Någonstans ligger det i tankarna att kanske flytta närmare familjen i Danmark. Med min ålder vet jag att det snart finns ett slut. Men om det är om ett år eller tre år återstår att se. Hockey är mitt liv och har varit hela mitt liv. Det är det jag kan. Mitt liv har planerats utifrån hockeyn sedan jag var 12 år. Jag tycker fortfarande det är kul och jag känner fortfarande att jag kan bidra på en hög nivå. Men det sliter hårt på kroppen och det känns. Jag har även ett önskemål om att få resa lite och inte vara fast vid rutinen scheman när jag slutar. Men mest av allt spenderar mer tid med familjen. Jag har missat oerhört många högtider och sociala sammankomster sedan jag flyttade hemifrån som 16-åring. Mycket tankar som går i huvudet. Jag behöver även komma ut i vuxna livet. Någon gång, om man kan säga så. Det känns så i alla fall. Jag har haft tur att kunna spela hockey och inte jobba så mycket under alla år. Men det har också haft sitt pris ekonomiskt. Men det är ett val jag själv har tagit. Jag är inte rik på pengar, men rik på upplevelser. Jag har fått enorm support och hjälp av framförallt mina föräldrar och familj genom alla år. Mamma och pappa har aldrig pressat mig till någonting- utan bara följt med på resan och stöttat alla mina val på vägen. Det är jag väldigt tacksam för och kan aldrig tacka dem nog. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat. Summa av min historia är att man kan uppnå vad som helst om man bara vill. Vilja och målmedvetenhet har varit nycklarna i mitt liv och min karriär. Ingen annan ska sätta gränser för vad du vill uppnå i livet. Ett hinder på vägen behöver inte vara ett stopp eller återvändsgränt. Utan en utmaning, hur kan just jag ta mig runt och förbi till mitt mål? Right now, don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. 
But it makes me terrified to be on the other side How long before I go insane? I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna 